0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred
0: Kleuber am Mikrofon, das sind unsere Themen. IT-Soldaten, das Software-Defined-Defense-Konzept soll die Bundeswehr umkrempeln. War Chain, militärische Prozessketten müssen neu definiert werden. KI-Rennen, warum die Internetkonzerne auf Chatbots für ihre Suchmaschinen setzen. Tastbild, wie moderne Tablets Multimedia-Inhalte für Sehbehinderte präsentieren können. Und das digitale Logbuch. Shwake GPT.
2: genau dieses Thema Software Defined Defense. Wir müssen agiler werden, wir müssen unsere Streitkräfte besser vernetzen. Also es geht weniger darum, den besten Kampfpanzer, die beste Fregatte und das tollste Kampfflugzeug zu haben, sondern wir müssen alle diese Fähigkeiten so miteinander vernetzen, dass sie kommunikationsfähig sind, dass wir schnell Lagebilder bekommen, dass wir schnell handlungsfähig werden und dann auch diesen Plattformen jeweils die optimale Plattform für die Bekämpfung des jeweiligen Ziels zuweisen können. Also diese Kill Chain muss optimiert werden."
1: Software Defined Defense, das ist im Augenblick in der Bundeswehr und bei vielen Verteidigungspolitikern im Deutschen Bundestag ein hochaktuelles Thema. So hat beispielsweise Generalleutnant Michael Vetter, der Chief Information Officer des Verteidigungsministeriums, vor einigen Tagen auf einer Sicherheitskonferenz diesen Ansatz noch einmal vorgestellt und intensiv erläutert. Nicht nur in Militärkreisen, sondern auch in der Softwareindustrie wird dieser neue Ansatz führender Bundeswehrsoldaten sehr intensiv diskutiert. Und auch auf der kommenden Münchner Sicherheitskonferenz in der nächsten Woche wird der Gegenstand bestimmt vieler Gespräche sein. Worum geht es also bei diesem Ansatz Software Defined Defense Peter Welchering? Es geht um Services statt Plattformen. Panzer,
3: Fregatten, Kampfflugzeuge, das sind rollende, schwimmende, fliegende IT-Plattformen und die müssen eben miteinander vernetzt werden. Und die Militärs nennen das Kill Chain. Es geht also nicht um die Supply Chain, die Lieferkette, sondern es geht um Waffenwirkung. Ganz brutal und einfach gesagt, es geht um die Fähigkeit, andere Soldaten zu töten, gegnerische Kampfausrüstung zu vernichten. Und dieser Geschäftsprozess, der soll mit entsprechender Software optimiert werden, also möglichst effizient gestaltet werden. Natürlich betonen die Militärs, dass diese Killchain möglichst so abschreckend wirken soll, dass keine Waffe eingesetzt werden muss. Aber der russische Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, dass militärische Angriffe eben wieder stattfinden. Und dann ist es Aufgabe der Landes- und der Bündnisverteidigung, mit informationstechnischer Unterstützung Waffensysteme so einzusetzen, dass die Verteidigung gegen Angriffe möglichst effizient ist. Ja, und was dafür benötigt wird, das wird im Augenblick unter dem Stichwort Software-Defined-Defense diskutiert. Das Thema selbst hat ja sehr viele technische Facetten. Digitale Aufklärung, Vernetzung, Führungsfähigkeit, offene Schnittstellen, KI-Unterstützung für die Lagebilder, mobile taktische Kommunikation, schnell verlegefähige Rechenzentren oder resiliente Navigationssysteme, um nur mal einige zu nennen. Und diese Themen, die werden von den Militärs in Arbeitskreisen diskutiert und umgesetzt. Das überragende Thema ist aber, wie sieht die gesamte Kill Chain aus und wie wollen wir uns zu ihr verhalten, gesellschaftlich und politisch? Und da wird es dann ausgesprochen kontrovers. Um darüber aber fundiert reden zu können, müssen wir erstmal wissen, was sind denn die technischen Komponenten für eine solche Kill Chain?
1: Ja, Bevor wir also zur politischen Debatte kommen, wollen wir zunächst einmal diese militärischen und ich finde auch martialischen Begriffe wie Kill Chain und Software Defined Defense klären. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Wenn Sie heute in die Ukraine schauen, die Bundeswehr hat der Ukraine Panzerhaubitzen 2000 geliefert. Diese Panzerhaubitzen sind sicher mit die besten Geschütze, die derzeit auf der Welt verfügbar sind. Aber der Einsatzwert dieser Geschütze in einem dynamischen Gefecht ergibt sich aus der Fähigkeit, diesen Haubitzen schnell Ziele zuweisen zu können. Und das machen die Ukrainer zurzeit mit einer selbstentwickelten App. Und damit kann dieses Geschütz dann den Feuerkampf schnell führen. Es kann nach dem Feuern schnell die Stellung wechseln und läuft eben nicht Gefahr, durch den Gegner aufgeklärt und selbst bekämpft zu werden.
0: Generalleutnant Michael Vetter bringt dieses Beispiel vom App-gesteuerten Einsatz der Panzerhaubitze 2000 gern, um deutlich zu machen, dass es einen Zusammenhang von Waffenwirkung und IT-Unterstützung gibt. Die Anforderung dabei?
2: Dazu brauchen wir eben ein agiles Führungsinformationssystem über alle Führungsebenen und alle Dimensionen, also Land, Luft, See, Weltraum, Cyber-Informationsraum beherrschen. Also Digitalisierung, entscheidende Handlungslinie. Man kann das auf die ganz einfache und glaube eingängliche Formel bringen, wer nicht digitalisiert, verliert.
0: Die Bundeswehr arbeitet schon länger an und mit Konzepten für das digitale Gefechtsfeld. Und dabei geht es um mehr als nur um die IT-gestützte Lagebeurteilung oder die digital organisierte Stabsarbeit. Es geht auch um die Vernetzung wirklich aller Waffensysteme.
2: Wenn Sie die Ukrainer anschauen, insgesamt sind es ja nicht mehr Soldaten wie die russischen Soldaten, sondern sie müssen immer da schauen, wo die Russen versuchen anzugreifen, dies schnell aufzuklären, entweder durch weitreichendes Feuer, also Artillerie, Raketen oder auch Drohnen zu bekämpfen und dann aber auch in der Situation da zu sein. Also müssen auch wir einfach transparenter werden. Das Gefechtsfeld muss gläsern werden, transparent werden, um unsere Plattformen dann auch in die Lage zu versetzen, schneller zu agieren wie der Gegner. Im Bundeswehrsprech heißt es, den Gegner vor ein Dilemma zu stellen, dass er eben sich dreimal überlegt, ob er sich wirklich mit uns und der NATO anlegen wird.
0: Solch ein gläsernes Gefechtsfeld hat viele Voraussetzungen. Etwa Satellitenüberwachung, die Zielerkundung und den Einsatz von geeigneten Waffensystemen je nach aktueller Situation. Dafür aber müssen sich die Waffensysteme, die Plattformen, ändern.
2: Das betrifft insbesondere die großen Systemhäuser, also unsere Plattformhersteller. Auch die müssen realisieren, dass zukünftige Panzer und Fregatten eben zunehmend integrierte IT-Plattformen werden. Und dass Cybersicherheit, Fähigkeitserhalt und Aufwuchs auch in diesen Waffensystemen zunehmend über Softwareanpassungen stattfinden.
0: Und diese Softwareanpassung soll letztlich, im wahrsten Sinne des Wortes, kriegsentscheidend werden. Ein Fünftel des von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro soll dafür eingesetzt werden. 20 Milliarden Euro für Software-Defined Defense. Bisher fielen Kaufentscheidungen häufig zugunsten von Plattformen amerikanischer Hersteller. Das werde sich jetzt ändern, urteilte der frühere NATO-General Egon Rams im ZDF.
2: Das kann kein Dauerzustand sein, sondern es muss auch darauf auslaufen. Dass die deutsche Rüstungsindustrie, die europäische Rüstungsindustrie entsprechende Aufträge bekommt, damit sie a. leistungsfähig bleibt und b. wir auch nicht ganz komplett abhängig werden von der amerikanischen Seite.
1: Software-defined-defense, das meint also offensichtlich auch die Unabhängigkeit von ausländischen Lieferanten und Rüstungsbetrieben. Wie soll das realisiert werden, Peter? Naja, die Plattformen werden austauschbar, die darüberliegende Software ist die entscheidende Schicht.
3: Und damit ist es dann egal, ob ein F-35 Kampfflieger oder ein anderer eingesetzt wird, ein Puma oder ein anderer Panzer. Wesentlich dabei ist, dass sie über offene Schnittstellen vernetzt sind, dass sie über offene Kommunikationsschnittstellen geführt werden können und dass von der Aufklärung und Zielerkundung über die Lagebeurteilung bis hin zu den konkreten Einsatzbefehlen einzelner Waffensysteme eben diese gesamte militärische Kette, die wird ja von dem Militärs dann Kilschen genannt, dass diese militärische Kette transparent ist. Transparent für die eigenen Kräfte, nicht für den Gegner, versteht sich. Und damit soll dann eben optimale Waffenwirkung erzielt werden. Und was ist dann das Ziel dieser Waffenwirkung? Das Ziel gibt letztlich der Deutsche Bundestag seiner Parlamentsarmee vor. Das betonen auch die Führungskräfte der Bundeswehr eigentlich immer wieder. Und deshalb muss diese militärische Kette eben auch für Politiker transparent sein. Daraus ergeben sich Risiken. Aber anders kann eine Parlamentsarmee eben auch nicht organisiert sein. Die Software ist dabei der entscheidende Layer, die entscheidende Schicht. Sie wird auf die jeweilige Plattform aufgesetzt. Und Software Defined Defense bedeutet also so gesehen
1: vom Ziel her den Aufbau einer digitalen Verteidigungsarmee. Dafür sollen dann über 20 Milliarden Euro investiert werden. Darauf hat der CIO, also der Chefinformatiker des Verteidigungsministeriums Michael Vetter hingewiesen. Für welche Technik wird denn dieses Geld benötigt? Ja, das wird fließen
3: in Kommunikationssatelliten, aber auch schnell verlegbare Rechenzentren, die fehlen noch. Und es wird auch eingesetzt werden für KI-Unterstützung bei der Erstellung von Lagebildern. Und dann geht es um digitale Überwachung und Zielerkundung. Das sind so die ganz, ganz hoch priorisierten Bereiche. Letztlich geht es eben um die Vernetzung aller Führungssysteme und dann eben auch um die Plattformen damit auf dem Land zur See in der Luft, im Weltraum und letztlich im sogenannten Cyber- und Informationsraum. Und die Vernetzung mit den NATO-Verbündeten, die muss dann eben über genau
1: standardisierte Schnittstellen erfolgen. Software-Defined-Defense. Auf dieses Konzept will die Bundeswehr in Zukunft setzen. Und darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Also dieses Tech-Thema, das hat nun wirklich die Schlagzeilen dieser Woche bestimmt. Microsoft und Google, die beiden Internet-Giganten, haben sich nämlich mit ihren Chatbots und der Integration in deren Suchmaschinen der Öffentlichkeit präsentiert. Damit sollen Suchmaschinen endlich Treffer in einer Form liefern, wie man sie eigentlich wünscht. Nämlich als richtige Antwort auf eine konkrete Frage. Mein Kollege Markus Schuler war am Dienstag bei der Präsentation von Microsoft am Firmensitz in Redmond dabei. Markus, was genau hat denn Microsoft da gezeigt?
4: Microsoft will künftig zwei geteilte Ergebnisseiten in seiner Suchmaschine Bing anbieten. Links die klassischen Suchergebnisse mit den entsprechenden Ergebnis verweisen. Rechts dann ein Fenster mit einer Zusammenfassung durch einen Chatbot. Dieser kommt von OpenAI. Das ist das Unternehmen, das ChatGPT erfunden hat. Microsoft hat in die Firma erst kürzlich erneut 10 Milliarden Dollar investiert. Das Softwareunternehmen sagt, es handle sich um die nächste Generation von ChatGPT. die aktuelle, die online verfügbar ist. Das ist die Version 3.5. Ob damit also Version 4 gemeint ist, das war nicht zu erfahren. Anders aber als ChatGPT hat es Microsoft geschafft, seinen Suchindex in ChatGPT einfließen zu lassen. Das bedeutet, die Ergebnisse sind aktuell und basieren nicht wie bei ChatGPT auf Trainingsdaten bis zum Jahr 2021. Die Microsoft-Variante zeigt außerdem alle Quellen an, auf die man zurückgegriffen hat.
1: Markus, nun ist ja Bing mit einem geschätzten Marktanteil bei der Internetsuche von unter 10 Prozent eher eine kleinere Suchmaschine. Aber was bedeutet denn die Integration von ChatGPT wirtschaftlich für Bing
4: und Microsoft? Da hofft man natürlich bei Microsoft, dass die Popularität steigt. Bing kommt nur auf einen Marktanteil zwischen 2 und 6 Prozent, Google dagegen auf rund 90 Prozent. Bei Microsoft hat man aber geschickt Befehle für den Chatbot mit eigenen Anwendungen verknüpft. Man kann dem Bot zum Beispiel sagen, dass er fünf lohnenswerte Touristenattraktionen von San Francisco auswählen soll und daraus dann eine freundliche E-Mail an die Familiengruppe formulieren und verschicken soll. Bei Microsoft macht man sich, so glaube ich, aber keine Illusionen, dass man jetzt gegenüber Google dort groß aufholen könnte, das Unternehmen ist aber, und das äh, ist sicherlich interessant, äh, nach AWS von Amazon die Nummer zwei im weltweiten Cloud-Geschäft. Und all diese KI-Fähigkeiten, die lassen sich natürlich nicht nur in künftige Versionen des Windows-Betriebssystems einbinden. Das kann man auch in der Cloud Firmenkunden anbieten und das ist sicherlich ein sehr attraktives Geschäftsmodell.
1: Wenn diese Art von KI-Bots erst einmal am Markt
4: präsent sind, was wird sich dadurch dann ändern? Ja, um gute Ergebnisse diesen Maschinen zu entlocken, müssen wir Nutzerinnen und Nutzer wieder lernen, gute und präzise Fragen zu stellen und zwar in vollständigen Sätzen. Ich glaube aber, dass viele noch gar nicht die Tragweite dieser Bots und dieser Suchangebote erkannt haben. Vor allem für die Anbieter von Inhalten könnte das nämlich zum Problem werden, im Falle von Bing holt sich der Bot die Inhalte von anderen Internetseiten und bereitet diese dann neu auf. Als User ist der Besuch weiterführender Internetseiten dann gar nicht mehr so spannend. Und viele Internetangebote, zum Beispiel von Zeitungsverlagen, von Medienhäusern, die leben aber von genau diesem Traffic. Und dass man dann die Werbeanzeigen auf der jeweiligen Website wahrnimmt, also das könnte nochmal zu einem ganz großen Problem werden.
1: Reden wir noch ein wenig über Google. Das ist ja der Platzhirsch im Suchmaschinenkosmos. Da wurde diese Woche das BART-System vorgestellt. Was wissen Sie darüber?
4: Ja, diese Informationen sind sehr spärlich, muss man sagen. Den Bot kann man noch gar nicht testen. Google hat ihn bislang mit Pannen, wie eingangs geschildert, angekündigt. Er soll erst im Frühjahr veröffentlicht werden. Es ist aber bemerkenswert, dass Google hier seit Wochen der Entwicklung hinterherhechelt.
1: Chatbots sollen die Suchmaschinenwelt umkrempeln. Darüber berichtete Markus Schuler. Vielen Dank. Ja, auch wenn wir uns also für die Zukunft darauf einstellen können, dass Suchergebnisse nicht nur als wilde und nicht gerade übersichtliche Linksammlung, sondern demnächst eben als strukturierte Textzusammenfassung erscheinen werden, die zum Beispiel auch Sehbehinderte dann wahrscheinlich viel leichter erschließen können, so wird das nichts daran ändern, dass das Internet eigentlich doch eine Multimedia-Maschine ist. Und die ist mit einer Breitzeile, dem klassischen Hilfsgerät für Menschen mit Sehbehinderung, eigentlich nur schwer zugänglich Deshalb überlegen sich Forscherinnen und Forscher am Office-Institut für Informatik zusammen mit Industriepartnern im Projekt Ability, wie optische Informationen in taktile Informationen umgesetzt werden können, also zum Beispiel auf einem speziellen Tablet fühlbar werden. Darüber habe ich mit Projektleiter Wilko Heuthen gesprochen.
5: In diesem Projekt Ability wollen wir ein neues Tablet entwickeln, woran zum einen eine Braillezeile zeile angedockt ist, bei dem aber auch der Bildschirm sozusagen vibrieren kann, sodass wir die sonst visuellen Informationen eben über Breilzeile oder eben über das Tablet selbst, also über Vibrationen darstellen können, neben natürlich auch der Möglichkeit, Informationen über die Sprache oder über Klänge zu vermitteln.
1: Nun handelt es sich ja bei Multimedia-Inhalten meist um Bilder, sehr oft auch um laufende Bilder. Wie kann man das so umsetzen, wie Sie es gerade beschrieben haben?
5: Das ist natürlich eine der großen Herausforderungen, also selbst wenn wir dieses Gerät an sich schon hätten, müssen wir uns immer noch überlegen, wie können wir denn die Informationen dann über dieses Gerät so darstellen, dass es eben auch blinde Menschen wahrnehmen können. Und dazu werden verschiedenste Verfahren eingesetzt. Also gerade wenn es um Bilder geht oder um Fotos oder vielleicht auch um Stadtpläne und ähm, Karten, müssen wir erstmal die visuellen Medien analysieren. Das machen wir üblicherweise mit Methoden aus der künstlichen Intelligenz. Und äh, dabei werden wir zum Beispiel Objekte erkennen können auf Videos oder auf Fotos, wir können Personen erkennen, wir können aber auch räumliche Relationen zwischen diesen Objekten und Personen erkennen und beschreiben. Und wir können eben auch Informationen reduzieren. Also das ist eben auch ein besonders wichtiger Aspekt, dass wenn wir diese Informationen nicht über den visuellen Kanal vermitteln können, sondern zum Beispiel über den akustischen oder über den haptischen Kanal, da können wir eben nicht so viele Informationen gleichzeitig wahrnehmen. Das heißt, wir müssen die Anzahl der Informationen reduzieren. Und bei Bildern ist es eben häufig so, dass wir eben diese Objekte erkennen und dann vielleicht nur noch die Umrisse von Objekten darstellen, die Kontraste vielleicht auch verändern können für Menschen, die noch etwas Restsehfähigkeit haben. Wir können aber auch mit KI-Methoden Zusatzinformationen generieren. Zum Beispiel können wir Bildunterschriften darstellen oder vielleicht sogar kleine Geschichten über die Bilder erzählen, wir können auch die Ästhetik von Bildern bewerten, wir können die Stimmung darstellen, Emotionen ermitteln. Das sind sozusagen alles so vorbereitende Maßnahmen, die wir machen, bevor wir eben diese digitalen Inhalte über das Tablet darstellen. Und wenn wir das dann einmal gemacht haben, dann müssen wir uns noch überlegen, welche Informationen werden eigentlich vielleicht taktil dargestellt, also über das Tablet selbst, über den Screen, der dann vibrieren kann oder über die Braillezeile, zeile die sozusagen darunter angedockt ist, oder wann nutzen wir eben tatsächlich doch noch Sprache, damit die Informationen auch effektiv ähm, wahrgenommen werden können.
1: Vielleicht nehmen Sie uns noch ein bisschen mit. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel ein Bild von einer KI analysieren lässt, dass man am Ende ja so etwas hat wie eine Hörbeschreibung für Sehbehinderte, wie es sie zum Beispiel beim Tatort gibt. Aber was bedeutet das, dass das taktil mir vermittelt werden kann? Wie genau funktioniert das zum Beispiel bei einem Bild, wenn ich darauf meinetwegen einen Freund abgebildet habe?
5: Ja, das kennen wir ja schon sehr viel, auch über zum Beispiel YouTube, da kann man sich mittlerweile diese Live-Untertitel auch anzeigen lassen oder wie eben auch beim Tatort. Das Problem bei einer rein textuellen Beschreibung ist allerdings, dass eben viele Informationen dadurch gar nicht wiedergegeben werden können. Also gerade, wenn wir zum Beispiel uns mal ein Foto oder ein Bild angucken, da spielen eben auch noch andere Dinge eine wichtige Rolle, nämlich zum Beispiel die Relationen von Objekten. Wie stehen die überhaupt zueinander, räumlich zum Beispiel, sind da Personen, die auf die im Bild zu erkennen sind, sind die dicht beieinander, sind die weiter weg, gucken die sich gegenseitig an, wie ist überhaupt die Stimmung, wie ist so die Ästhetik dieses Ganzen. Das lässt sich textuell gar nicht so gut beschreiben und deswegen braucht es eben noch eine andere Alternative, um auch Bilder einfach explorieren zu können, auch räumlich explorieren zu können. Insbesondere auch, wenn man vielleicht auch in bestimmte Bildbereiche auch weiter hineinzoomen möchte. Das heißt, man hat vielleicht irgendwie einen interessanten Teil eines Bildes erkannt und möchte jetzt mehr Details haben über diesen Bildbereich. Das heißt, dann kann man da eben reinzoomen und bekommt dann eben mehr Informationen nur über diese Ecke oder diesen Bereich und kann aber auch diesen Bereich dann wieder räumlich erfahren. Also diese räumliche Darstellung wie wir sie mit dem Auge eigentlich automatisch sehr schnell wahrnehmen, müssen wir sozusagen auf den taktilen Sinn übertragen. Und das geht eben nicht immer auch über textuelle, sequenzielle Darstellungen wie Untertiteln.
1: Aber taktil heißt ja, dass ich das fühlen kann. Was kann ich denn fühlen, wenn ich ein Bild betrachte?
5: Ja, das ist eine ganz interessante Fragestellung, mit der wir uns natürlich dann auch beschäftigen. Wir sind jetzt in dem Projekt noch relativ weit am Anfang. Das heißt, wir sind gerade dabei, auch sehr stark zu analysieren und zu ermitteln, was eigentlich die Bedürfnisse und Bedarfe von blinden Menschen sind, wenn sie so ein Bild erfahrbar machen wollen. Welche Informationen sind da eigentlich wichtig und wie diese Informationen dann dargestellt werden können? Und da gibt es eben zum Beispiel Ansätze, einfach Umrisse von Objekten darzustellen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Das heißt, wenn wir so einen Tisch auf dem Bild sehen oder wenn wir eine Person sehen, dann kann man eben mit dem Finger jetzt über diesen Bildschirm fahren und bekommt sozusagen Informationen über die Umrisse eines Objektes oder einer Person. Damit kann ich eben sowas wie Größe zum Beispiel auch feststellen. Wenn ich das über mehrere Objekte mache, dann weiß ich halt relativ schnell, dass ein Objekt, vielleicht ein Mensch, größer ist als ein Tisch und kann eben das mehr erfahrbar machen. Eine andere Möglichkeit ist, da sind wir auch gerade noch am Experimentieren und Studien durchzuführen, kann man sozusagen für viele Objekte auch immer wiederkehrende taktile ähm, Darstellungen wählen. Das heißt, ein Tisch vibriert dann vielleicht eben anders als ein Fußball oder als ein Auto, dass man sich sozusagen so ein taktiles Alphabet für Objekte entwickelt und dass man dann eben als Blinder schnell dieses Alphabet eben auch lernen kann. Viel anders funktioniert die Breilzeile ja im Wesentlichen auch nicht, wo ja bestimmte Buchstaben einfach über die Blindenschrift dann eben auch taktil kodiert werden.
1: Das war Wilko Heuten vom Office Institut für Informatik in Oldenburg über neue Darstellungsformen von Multimedia Inhalten für sehbehinderte
0: Menschen. Digitales Logbuch computer und Kommunikation Eintrag 19595 <lacht>
6: Hast du auch so ein feind Defense?
7: Du willst deine Feinde verteidigen? Sehr löblich von dir. Wenn deine Feinde das auch machen, ist doch alles okay. Wo hast du denn das gelesen? Habe ich gehört. Eine
6: Software, die so heißt. Der feind Defense
7: oder so. Irgendwas mit Krieg. Mit Krieg? Ja, mit kill
6: und gläsernem Gefechtsfeld und so. Damit der Feind gleich weiß, er kann zu Hause bleiben, es lohnt sich nicht.
7: Knacki, du musst dir mal die Ohren waschen. Software-defined-Defense heißt das, software-definierte Verteidigung. Etwa sowas,
6: was äh, ChatGPT für Sprache ist, so eine ähnliche KI für Panzerflieger und Kanonen?
7: Genau, eine übergeordnete Intelligenz, die das Geschehen auf dem Schlachtfeld steuert, um den Krieg zu gewinnen. Hm.
6: Mit mir der Meinung, dass der Krieg mit Intelligenz wenig zu tun hat?
7: Joa, eigentlich gar nichts. Krieg ist.
6: Krieg ist die Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln. Eigentlich ziemlich doof, oder? Ja,
7: den Spruch gibt's aber schon seit 200 Jahren. Stammt von einem ziemlich klugen Menschen, Klausewitz.
6: Den hatten wir in der Schule. Strategie.
7: Genau, wir auch. Seine Ideen sind heute noch gültig. Das Kriege durch. Sind. Nein, Strategie. Dass Kriege doof sind, kommt immer erst nach dem Krieg.
6: Aber wenn Kriege doof sind, warum gibt's denn noch Kriege? Weil
7: Menschen doof sind und glauben, mit immer moderneren Waffen so einen Krieg zu gewinnen. Bis sie wieder einsehen, dass Kriege doof sind. Und jetzt gibt's wieder modernere Waffen? Genau. Du hast es schon gesagt. Software-Defined-Defense ist der neueste Scheiß künstliche Intelligenz.
6: Intelligenz intelligenter wäre als menschliche, würde sie doch selbstfliegende Drohnen, Panzer, Bomben und Ballons selber kämpfen lassen. Das spart Ressourcen und Soldaten.
7: Wie wär's mit virtuellen Kriegen? Keine Umweltschäden, keine Opfer, keine Soldaten. Gar keine Soldaten? Naja, nur einige für Notfall bei Stromausfall, sagt die KI. An menschliche Intelligenz glaubt sie erst, wenn's mal eine Schwäckkaserne gibt. Digitales Logbuch. Name: Nölke Wolfgang. File: closed.
1: Zulieferer der Chipindustrie kritisieren das geplante Verbot von Ewigkeitschemikalien. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
8: Der US-Chemiekonzern Chemours sagte der Financial Times, dass die Chemikalien absolut kritisch für die Halbleiterproduktion seien. Iwaki, ein japanischer Hersteller für an Chemikalien angepasste Pumpen, erklärte, das Verbot könnte zu mehr Unterbrechungen und eventuell einem Anstieg der Preise führen. Ein diese Woche eingereichter Vorschlag der Europäischen Chemikalienagentur sieht vor, die Herstellung und den Einsatz von und polyfluorierten Chemikalien zu verbieten. Ihren Namen Ewigkeitschemikalien haben diese Verbindungen, weil sie in natürlicher Umgebung kaum abgebaut werden und sich daher in Gewässern und Böden ansammeln können.
1: Opposition und Regierungskoalition loben die Neubesetzung des Chefpostens beim
8: Bundesamt für Sicherheit in der
1: Informationstechnik.
8: Diese Woche hatte Innenministerin Nancy Faeser von der SPD angekündigt, dass Claudia Plattner den vakanten Posten ab Juli übernehmen werde. Plattner ist derzeit Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank. Es sei eine ausgewiesene Expertin mit fundierten Vorkenntnissen gewonnen worden, erklärten die Grünen-Politiker Miss Bakan und Konstantin von Notz. FDP-Innenpolitiker Manuel Höferlin sprach von einer guten Nachricht für die Cybersicherheit und Digitalexperte Reinhard Brandt von der Oppositionspartei CSU sagte, Plattner sei eine der renommiertesten IT-Managerinnen des Landes. Die Bahn will
1: keine Repeater für den 5G-Mobilfunkstandard in ihren Zügen verbauen.
8: Aufgrund der Beschaffenheit der Waggons sind Repeater nötig, um Mobilfunksignale in der Bahn zu empfangen. Die in den Zügen eingesetzten Geräte unterstützen den LTE-Standard. Eine Ertüchtigung für 5G werde nicht vorangetrieben, heißt es laut der Rheinischen Post vom Verkehrsministerium. Wie das Onlineportal golem.de berichtet, wolle die Bahn auf neue technische Entwicklungen wie mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben setzen. Emerson darf die
1: Arbeit seiner Logistikbeschäftigten weiterhin überwachen.
8: Das hat das Verwaltungsgericht Hannover Ende der Woche entschieden. Es ging um das Logistikzentrum im niedersächsischen Winsen. Dort können über die Handscanner permanent Quantitäts- und Qualitätsdaten über die Mitarbeiter erhoben werden. Niedersachsens Datenschutzbeauftragte hatte im Oktober 2020 eine Verfügung gegen diese Praxis erlassen. Dagegen wiederum hat Amazon geklagt. Nun hat der Konzern Recht bekommen. Die vorsitzende Richterin erklärte, der Zweck liege in der Steuerung der logistischen Abläufe es würden keine persönlichen Eigenschaften überwacht und sie sagte, Zitat, wir haben erkannt, dass diese Steuerung erforderlich ist. Die EU-Kommission zeigt
1: sich über den Desinformationsbericht von Twitter enttäuscht.
8: Hintergrund ist ein freiwilliger Verhaltenskodex, dem sich mehrere Online-Plattformen verpflichtet haben. Darunter war neben Google, TikTok, Microsoft und Facebooks Mutterkonzern Meta auch Twitter. Die Zusage stammt jedoch aus einer Zeit, bevor Elon Musk die Plattform übernommen hat. Die Unternehmen haben nun in ersten Berichten dargelegt, wie sie gegen Falschinformationen auf ihren Plattformen vorgehen. Sternzeit, 11. Februar. James Webb bleibt
9: James Webb. Kürzlich veröffentlichte die NASA ein Gutachten über das Verhalten ihres früheren Chefs James Webb, dem die Diskriminierung sexueller Minderheiten vorgeworfen wird. Die US-Weltraumbehörde sieht die Vorwürfe entkräftet und wird ihr James-Webb-Weltraumteleskop nicht umbenennen. Vor etwa zwei Jahren gab es eine heftige Diskussion, ob James Webb ein würdiger Namenspatron sei. Laut dem fast 100 Seiten starken Gutachten des NASA-Chefhistorikers lässt sich nicht belegen, dass James Webb direkt gegen homosexuelle Untergebene vorgegangen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in den USA die später sogenannte Lavendelangst. Damals hielt man geradezu panisch homosexuelle Menschen im Staatsdienst für ein Sicherheitsrisiko. Es gab zahlreiche Entlassungen. Die NASA-Gutachter fanden nach der Durchsicht von zigtausenden von Dokumentenseiten keinen Hinweis darauf, dass Webb persönlich gegen einzelne Personen aktiv geworden ist. Als er in den 60er Jahren NASA-Chef war, wurde der Mitarbeiter Clifford Norton wegen seiner sexuellen Orientierung entlassen. Der ging dagegen vor und bekam Jahre später vor Gericht Recht. Dass Webb dieser Fall bekannt war, lässt sich nicht belegen. Vermutlich galt die Entlassung damals keineswegs als ungewöhnlich. Der Bericht betont, dass die Lavendelangst ein schmerzvolles Kapitel in der US-Geschichte ist. Webb aber sei entlastet. Nicht alle in der Astronomie sind überzeugt. Manche sprechen stets nur von JWST, der englischen Abkürzung des Teleskops. Der Name James Webb wird nicht erwähnt.
1: Sportlich geht es gleich bei Streitkultur weiter. Hat fahren Zukunft? So lautet heute unser Thema um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war's von Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.